0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida una vez más a este espacio para aprender un poco más de todo lo que abarca la medicina. Soy Ajax Rizzo y en esta cita en base a tus sugerencias platicaremos sobre la diabetes, una enfermedad muy común en nuestro medio cada vez mayor y estoy seguro que conoces a alguien con ella. La diabetes se define como una deficiencia relativa o absoluta de insulina o defectos en la secreción de ella. Actualmente, uno de cada 10 personas tiene diabetes siendo más frecuente la diabetes tipo 2 con un rango entre los 40 a los 70 años. Entre tantas cosas, la relevancia de ella radica en que es la principal causa de ceguera, la principal causa de enfermedad renal crónica y diálisis la principal causa de amputación de miembros inferiores e incluso se dice que equivale a un SB. Entonces, ¿vale la pena en la población hacer un screening para diabetes? Por supuesto que sí. De forma sencilla, te digo dos maneras de seleccionar a personas para ello. Primero, cualquier adulto con sobrepeso, es decir, con un índice de masa corporal arriba de 25 kilogramos sobre metro cuadrado y con algún factor de riesgo, <ríe> prepárate para escuchar todos los factores, sedentarismo, familiar de primer grado con diabetes, que sea una persona de un grupo con alta incidencia como latinos o hispanos, mujeres con producto macrosómico, hipertensión arterial, tags elevados, es decir, triacirliceroles o trigliceridos como le decimos, síndrome de ovario poliquístico, obesidad severa o acantosis nigricans, historial de enfermedad cardiovascular, baja lipoproteína de alta densidad o HDL, o hemoglobina glucosilada arriba de 5.7, glucosa en ayuno alterada o intolerancia previa, <risa> casi nada, merecen un screening. Entonces va de nuevo cualquier adulto con sobrepeso y con alguno de los factores de riesgo previamente mencionados. Número 2. También las personas con ausencia de factores de riesgo, el tamizaje debe de iniciarse a los 45 años, independientemente de que no haya factores. Si es normal, se repite cada 3 años. Ahora, una pregunta muy importante para todos es ¿Cómo se diagnostica? Bueno, para eso tienes 4 opciones para diagnosticar. Número 1. Una glucosa plasmática, es decir, en sangre, al azar, arriba de 200 miligramos sobre decilitro, acompañado de el síndrome diabético, es decir, la típica poliguria, polidipsia y o polifagia, agregando una cuarta P, que sería pérdida de peso. Una glucosa plasmática arriba de 200 con cualquiera de los cuatro previamente mencionados, basta. Número 2. Una glucosa plasmática en ayuno arriba de 126. Tomando al ayuno a partir de las 8 horas. Una glucosa plasmática arriba de 200. A las 2 horas de una carga de glucosa oral de 75 gramos. Después de comer, vaya, le da 75 gramos de glucosa. Pasan 2 horas, le tomas la glucosa plasmática y sale arriba de 200. Y número 4 una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5 ¿Qué rayos es la hemoglobina glucosilada? Bueno, la formación de ella pasa cuando la hemoglobina, que es la proteína de los eritrocitos o glóbulos rojos que se encarga de transportar oxígeno, se le une glucosa, en pocas palabras. Entonces, del 100% de la hemoglobina, más del 6.5% tiene adherida glucosa. Ahora bien, para confirmar el diagnóstico se tiene que volver a repetir cualquiera de las pruebas que haya salido alterada y de esta manera se establece el diagnóstico. No basta con una vez, hay que confirmarlo y de preferencia utilizando la misma prueba que utilizaste en tu primera ocasión. Si no se repite la normalidad, se vuelve a reevaluar en 3 a 6 meses. Como te platicaba al principio, los dos tipos principales de diabetes son la tipo 1 y 2. La 2 abarca más del 90% de los casos, mientras que la tipo 1 apenas del 5 al 10%. Otros tipos existen, pero no serán abarcados en este momento. En la diabetes tipo 1 hay una deficiencia absoluta de insulina, estos pacientes la requieren para poder vivir. Aquí está involucrada la autoinmunidad, es decir, el sistema inmune de esa persona se está atacando a sí mismo, específicamente contra las células beta del páncreas responsables de producir la insulina, y hay una tendencia a tener cetoacidosis diabética. De hecho, del 25 al 50% de los pacientes ya la tienen al momento del diagnóstico. En la tipo 2 hay una deficiencia relativa de insulina o resistencia a ella. Generalmente aquí no hay tendencia a cetoacidosis diabética a diferencia de la tipo 1. Sin embargo, aquí son vitales los factores de riesgo previamente mencionados para aumentar o disminuir esa resistencia. Pero bueno, aquí viene lo más importante. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la diabetes? Recuerda esto siempre. El mejor tratamiento es aquel que el paciente puede cumplir. El mejor tratamiento es aquel que el paciente puede cumplir. Créeme que los algoritmos de tratamiento de diabetes son muy grandes. Hay muchos fármacos actualmente y otros tantos en la actual investigación, pero nada de esto sirve si el paciente no puede seguir ese tratamiento. la diabetes tipo 2, cuando principalmente se empieza con antidiabéticos no insulínicos, sin olvidar que siempre la base será el cambio al estilo de vida, es decir, dieta y ejercicio, el cual modifique factores de riesgo, las metas deben ser aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y prevenir las complicaciones agudas y crónicas, ya sean microvasculares o macrovasculares. En valores específicos, la glucosa en ayuno debe estar entre 70 a 130 mg sobre decilitro, la glucosa posprandial por debajo de los 180 mg sobre decilitro y la hemoglobina glucosilada por debajo del 7%. Tener otros factores de riesgo en control claro que también es importante. Nosotros como médicos debemos tener fuertemente en cuenta que uno de cada tres pacientes con diabetes tipo 2 tiene un buen control glucémico solamente uno de cada tres mostrando claramente que el control ha empeorado en más del 10% en los últimos 12 años y de hecho ahí te va lo peor y al mismo tiempo la mejor área de oportunidad para dar el mejor trato a los pacientes solo el 7.3% de los pacientes tiene una hemoglobina glucosilada debajo de 7% su presión arterial debajo de 130-80 y colesterol debajo de 200 solamente el 7.3% esta es tu mejor área de oportunidad para dar un trato completo hablar de todos los antidiabéticos no insulínicos sería tan largo que hasta podría ser otro podcast sin problemas lo que te quiero dejar aquí el día de hoy también es no olvidar que en primer lugar siempre que se pueda tu primera opción a tomar en cuenta, como medicamento accesible, con un excelente mecanismo de acción, muy buenos efectos y que no produce hipoglucemia, es la metformina. Este medicamento que quieren destronar a toda costa y a día de hoy no se ha logrado, esa es tu primera elección. claro que si la metformina por sí sola no es suficiente para controlar la diabetes del paciente, se tendrá que agregar otro de forma personalizada dependiendo sus características o la capacidad de adquisición de la persona, pero eso es otra historia. Por último, hablemos lo más importante de la insulina específicamente en pacientes con diabetes tipo 2. La insulina no es la primera opción pero cuando esté lo suficientemente alta la hemoglobina glucosilada como 9, en vez de recurrir a terapias triples de fármacos orales y o parenterales saturando al paciente sin lograr o apenas llegando a las metas, se prefiere considerar una terapia dual con metformina e insulina basal 10 unidades al día o .1.2 unidades por kilo al día, quitando claro los antidiabéticos orales previos. También, si tiene más de 10 la hemoglobina glucosilada, la glucosa al azar arriba de 300 o un paciente sintomático catabólico, se pasa al uso de insulina como lo mencioné hace unos momentos. Si funciona la terapia y baja a 7, evaluando al paciente de forma personalizada se puede incluso llegar a dejar la insulina y seguir con metformina como monoterapia o agregando otro fármaco. ¿A qué voy con todo esto? El tratamiento de la diabetes tiene que ser personalizado, tomando en cuenta la situación actual del paciente. Hay que educarlo. Tiene que despertar en él un interés en mantener un control en una enfermedad que, a pesar de todo, antes que cualquier fármaco, la correcta alimentación y estilo de vida son el pilar en la prevención de futuras complicaciones. Si quieres aprender más sobre los medicamentos para la diabetes, y un posible orden o preferencia para ellos, házmelo saber y con gusto lo checamos. Pero bueno, con esto terminamos nuestra segunda cita. Espero hayan sido de mayor provecho posible estos minutos. Si te quedaste con alguna duda, házmela saber en mi Instagram, arroba punto Ajax R, que con gusto estoy para ayudarte. Te invito a participar activamente, dime los comentarios que gustes y mantente al tanto para la elección del próximo episodio, donde seguiremos descubriendo más de los temas que la medicina nos ofrece. Y poco más. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.